0: Finalizando sonhos com Reinaldo Domingos, estamos de volta aqui no meu podcast com a participação sempre bem-vinda aqui do meu palpiteiro
1: Guilherme. Fala aí, Guilherme! Olá, é um prazer novamente estar aqui e com mais um assunto. A gente falou de um assunto polêmico no último, né? E esse também não vai ficar para trás, né?
0: Olha só o tema de hoje: antecipar parcelas é um erro. Você gostou? Galera? Quando eu falei isso aqui, eu, eu, eu peguei esse tema que foi bastante, foi até viralizado lá no canal de Heraldista. Eu falei assim: tem um público nosso aqui do podcast que está pedindo isso aqui. Eu falei assim: deixa eu explicar isso melhor. Porque às vezes no canal do YouTube, né, uhum. você tem que ficar lá seis minutos no máximo, de três a seis. Então você não consegue até explicar. E aí teve um monte, por exemplo, você, você, você viu lá. Que é, o pessoal ficou bravo lá com você, hein, não. não, tem gente que me apoiou lá. Sim, sim, sim. Como tudo na vida, a gente nunca sabe se é certo ou se é errado, eu posso afirmar que eu pratiquei essas minhas, é... esses meus ensinamentos na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que falo a minha verdade, tenho muita congruência naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. E eu pratiquei essa minha teoria, esse meu jeito de fazer. Eu pratiquei isso, significa então que eu tenho um embasamento aqui, viu Guilherme? Bastante significativo. Que Eu tenho certeza que você que está ouvindo deve estar curioso, mas como é que é isso? É. Isso é certo? Isso é errado? Você fala para mim que já logo de cara, que antecipar as parcelas é um erro. Mas eu posso afirmar aqui, meu querido amigo Guilherme, e você que está me ouvindo agora... Pense um pouco comigo, porque quando as pessoas... Eu estou falando aqui de antecipação, olha lá, antecipação de uma casa própria que eu fiz um financiamento, de um carro que eu fiz um financiamento. Não estou falando aqui um tipo de dívida com juros muito altos. Eu estou falando aqueles contratos de médio e longo prazo. Por exemplo, como eu falei da casa, do carro, da moto, enfim... Quando você faz, quer ver, Guilherme, é muito simples, quando você faz lá uma compra de uma casa própria, que é muito comum isso, muito comum, as pessoas, lógico, brasileiro, não tem dinheiro para comprar uma casa né? À quase vista. Quase impossível. É quase impossível, se você falar assim hoje, você está com quantos anos, Guilherme? Eu estou com 30. Então, 30, vamos lá, vai comprar uma casa à vista hoje? Eu? eu não
1: consigo. Ok, vamos lá Você <risos> então não consegue é Mas
0: assim como você, lógico, você não aprendeu, não criou o hábito de poupar antes, lá no começo da sua vida Você não teve hábito nenhum de poupança Você não tinha educação financeira até então Tinha? Nem eu, nem ninguém, né? Então como é que as pessoas não tendo a educação financeira podem ter o hábito de poupar? Então elas não pouparam para sonhos, para desejos de longo prazo. Sim. Então só resta um caminho: eu vou usar o financiamento. Tem alguma coisa errada nisso?
1: Não, é, financiamento é, um, é uma, um, uma modalidade que, digamos que, quase todo mundo faz, né? Então. Quando a monta ou o valor é muito alto,
0: logicamente as pessoas não têm. Então a opção de financiar, não é, não é diferente disso nos Estados Unidos, que também faz financiamento Sim. da casa própria, em qualquer lugar do mundo isso acontece. Então não tem nada errado com o sistema. O que tem é o seguinte, você pode fazer um financiamento 5, 10, 15, 20, 30, 35 anos você pode fazer um financiamento. Então, se você tem lá uma casa que... Vamos dar um exemplo de 100 mil para fazer uma ilustração básica aqui. Eu posso fazer um financiamento. Ah, a casa que eu quero comprar vale 100 mil. Legal. E quanto você tem de dinheiro? Eu não tenho nada. Puxa, senhor, vou juntar 100 mil vai demorar quantos anos, né? Então, talvez você está com lá com seus 60 anos e você está juntando esse eu aqui. Nem... Mas não é esse o espírito. Agora, eu posso antecipar isso? Ou seja, fazer com que essa casa seja um sonho de verdade realizado eu posso por meio do financiamento ou também tem outros meios que é o consórcio que também é muito interessante você pode não ter 100 mil Guilherme mas para juntar 20% desta casa para comprar da entrada e entrar nessa casa com o um sonho realizado sim ou não? Claro, o então, você realizou, legal então vamos lá, nós estamos fazendo um caminho aqui. Já você que está ouvindo, vamos, vamos construir essa ideia aqui para você entender por que, que eu falei que antecipar parcelas é um erro. Lógico. Então vamos lá, Guilherme, você viu a casa, 100 mil, não tinha dinheiro total, mas conseguiu aí fazer aí uma juntar algum dinheiro e daqui 12 meses você quase consegue aí comprar é, essa casa porque você tem 20 mil que vai ser objeto de dar uma entrada e aí você faz isso faz o financiamento
1: de quanto então? 80, sim, sim ou não? 80. Tem, tem uma questão aí que é que eu sei que você ainda ia chegar nisso mas já estou me antecipando aqui a questão dos juros dessas parcelas né que uhum. às vezes os
0: juros você acaba pagando duas casas não tem problema você pode ter 30 anos pagando duas casas até aí se você falar que também o banco vai te dar de graça isso, ou a instituição financeira vai te dar de graça, não vai te dar de graça. É lógico que também o dinheiro custa dinheiro para o banco. O banco toma dinheiro de alguém e presta para outro alguém. Então, na verdade, nós estamos tendo aí juros que são, é, às vezes, poderiam ser, sem dúvida alguma, mais baratos. Mas nós estamos falando isso. Imagine que você tem um financiamento lá e a, sei lá, 1% ao mês. E, uh, desculpa, é, 1% ao mês, nós estamos falando de 12, é isso? 12% ao ano? Pelo menos vamos pensar aí que a gente tivesse aí esse 1% dos juros, todo mês você está pagando 1%, imagine que você tem 30 anos para fazer isso. Normalmente você vai ter, sem dúvida alguma, vai pagar duas casas, só tem um detalhe, se você quer comprar uma casa hoje, você não tem os 100 mil à vista para você, o dinheiro guardado para comprar à vista, ora, você fez uma opção pelo financiamento, deu 20% e entrou dentro da casa, realizou o sonho. Aí você tem lá 30 anos para pagar. Inclusive, existem as opções de financiamentos que são aqueles que vão reduzindo né? Acho que é, 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 as prestações e aí você começa a fazer com que a sua prestação ao longo dos anos vai se impactando menos no seu próprio orçamento financeiro. Ou seja, eu pagava lá mil é, reais de prestação, agora eu pago depois de dois anos R 950 e assim vai reduzindo até chegar lá na trigésima, 360 meses, 30 anos. O que significa então que esses financiamentos, olha só que interessante é um financiamento que eu fiz de 30 anos, eu peguei 80 mil que eu não tinha o banco vai estar fazendo esse adiantamento lá para quem me vendeu a casa a construtora não importa, e eu entro na minha casa, realizei meu sonho e começo a pagar mil reais de prestações todo mês isso daqui dois anos começa a reduzir para 950... Daqui mais dois, 850... E aí vai reduzindo ao longo dos anos... Até chegar a valores, patamares bem significativamente
1: baixos... Mas tem que ficar esperto que tem as intermediárias também, né? Não,
0: aqui eu já estou falando que você está comprando um imóvel que custa 100 mil... Que você deu 20% e você tem 80 mil para pagar... Eu não estou falando que você está fazendo uma compra aqui com ah, um imóvel em construção que é Entendi. muito comum na planta é, na planta é muito comum que na você... planta a
1: coisa muda de, de figura é, né? mas aí que
0: tá você só vai fazer um financiamento quando acabar o compromisso com a construtora imagina, vou dar um exemplo aqui para você, para ficar claro também para você também, Guilherme, olha lá eu tenho um apartamento que é de 100 mil mas a construtora ainda não construiu esse apartamento, então tá na planta então você pode falar assim: a construtora fala assim, olha, eu vou aqui, tem 10 mil para você pagar em 3 anos e você vai pagar esses 10 mil em 3 anos e vou financiar só 80% do valor de 90. Então, em vez de você financiar os 80, você vai financiar um pouco menos, porque você já deu 10. Então, você tem aí um valor menor para ser financiado. Mas o que é importante nesse período é que quando você está fazendo o pagamento desta prestação para a construtora, você não está financiando nada. A construtora está te dando a possibilidade de se dar aí uma antecipação do total daquele imóvel para quando chegar lá na data que vai entregar a chave para você, você ter a opção de fazer o financiamento. Quando você faz o financiamento, você só pode fazer de duas formas. Uma, eu não faço financiamento e compro à vista, ou seja, dou o dinheiro todo e não preciso financiar. A segunda, eu dou 20% do valor desse imóvel e os 80% eu vou financiar 30 anos, ou 20, ou 10, quantos anos eu quiser ou puder. Porque, na verdade, a, o, que, o que o banco vai analisar, a instituição financeira, lá o sistema financeiro de habitação vai analisar o seguinte quanto você ganha e quanto você pode pagar de prestação é muito comum a pessoa falar assim ah, eu ganho três mil reais se uma parcela até de mil reais chama-se até 30% do valor até 30% do valor você, o banco vai acabar aprovando esse crédito para você. Ou seja, você tem um crédito que não pode... A prestação ser maior do que 30% do seu salário. Mas você não sabia, não. Não? É verdade. Não sabia mesmo, viu, gente? Isso aqui não é uma ação, não. É que ele é não sabia mesmo. E muita gente não sabe disso. Sim. Né? Como é que ele faz essa análise de crédito sua para fazer a liberação do financiamento? Ele vai sempre olhar... Que pelo menos até 30% do seu ganho líquido, aquela instituição financeira sabe que você até pode pagar. E lógico, vai olhar seu score. Score é o que acontece, você pode pesquisar lá no, no Serasa é, e você pode saber quanto de. É, pontuação que você tem no score para saber se você tem crédito para ser utilizado qual que é a sua moral qual é a sua moral com relação a ser bom pagador agora até estou aprovando né, o, crédito, o cadastro positivo e não vai ser mais talvez se for sancionado agora pelo próprio presidente da república uh, o cadastro positivo não precisa mais eu alimentar que eu estou pagando né uhum. vai ser um negócio espontâneo como a negativação do
1: nome e, bom, a gente falou, já deu uma antecipada aqui no próximo assunto, né? Mas se a dívida parcela for formar dívida, digamos assim, é, de cartão de crédito, por exemplo, aí é melhor antecipar, né, Renato? É melhor você sair fora. <risos>
0: você tem que buscar qualquer outro crédito ou até mesmo, você não tem esse dinheiro, né? Você vai ter que fazer a troca deste essa dívida com taxas muito altas de juros para uma dívida de taxas baixas de juros, pode ir um consignado, pode ir um crédito pessoal, caso você tenha um cartão de crédito, não consiga pagar ou um cheque especial cheque até. Especial. Mas aqui nós vamos focar nos financiamentos de veículos, de bens móveis e imóveis. Então vou voltar na casa que eu não acabei ainda. Olha lá, vou continuar. Pensa, pensa um pouquinho aqui comigo. Se eu fiz então o financiamento de 80% do valor que ficou, que eu não tinha esse dinheiro, o banco pagou para quem eu vendeu o imóvel, a construtora, então eu devo agora para o banco. Então meu imóvel fica alienado Ou seja, fica vinculado A essa instituição financeira Até eu pagar o último dia Lá dos 360 meses Que dá 30 anos Vamos dar um exemplo aqui Então se você pensar dessa forma Você fala, poxa, é isso mesmo Então tá legal Eu vou pagar a prestação de mil E vou colocar esse mil reais Dentro do meu orçamento financeiro Tá tudo certo, certo Grêmio? Até aí? tudo bem? Aparentemente Cabe sim. no seu orçamento, você ganha três, paga mil, mil, fica com dois, tem condições de fazer outras coisas, tem lá o condomínio que não é muito alto, você consegue viver uma vida aí tranquila e daqui dois anos o que vai acontecer é o seguinte, provavelmente seu salário teve algum dissídio, foi para três e e você vai ter uma prestação menor que mil, porque é Nessa operação de reduzir as, as parcelas, você tem alguns financiamentos que dá essa probabilidade, essa possibilidade, que você vai pagar 950 em vez de mil O impacto do seu, da sua prestação em relação ao a seu ganho vai ser menor. Agora não é mais 30%, talvez seja 28%, 27% de impacto. Imagine isso daqui 10, 15 anos... Você vai ter um impacto cada vez menor dentro do seu ganho mensal. Enquanto o seu salário aumenta, as suas prestações podem cair. Olha que legal. Interessante. 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 Mas, tudo bem. Mas, independentemente se ela não vai baixar, vamos supor que ela ficasse fixa. Tem outros financiamentos também que fica fixa. Vamos lá. Fixa não. Corrigindo pelo menos uma vez por ano. Mas, assim, pense que nós temos uma situação, como eu falei... A grande maioria dos financiamentos hoje estão por esse sistema, de reduzir as prestações ao longo do tempo. Aí, quando eu lanço esse, esse desafio aqui de, de conhecimento lá no canal Dinheiro à Vista, antecipar parcelas eu mesmo, muita gente bateu em
1: mim mesmo. Sim. sim. Falaram assim o quê? O que falaram aqui? Ó, falaram o quê para você? Falaram para mim o quê? Você. <risos> Foi até engraçado. Você é banqueiro, né, Você Trabalha para algum banco. Não é possível, porque tudo que o banco você. quer é. é. Que, que, que as pessoas continuem pagando as parcelas e pagando juros. Seu um, patrocinado.
0: Eu vi os casos lá, você que está aqui me ouvindo, olha só. fala assim: qual banco ou quais bancos estão te patrocinando no canal Dinheiro à Vista? Eu falei assim: nenhum. Como não? Se eu tenho a possibilidade, e aqui vamos dar o exemplo, vamos continuar o exemplo. Eu financei por 100. Eu peguei 20 mil, tirei, então estou devendo 80. Vou pagar mil reais de prestações todos os meses. E aí, alguns meses pela frente, acontece o seguinte. No meu orçamento financeiro, eu começo a receber lá um, uma melhor remuneração no meu salário. Eu vou fazer lá um curso de educação financeira e reduzir meus gastos. Significa, então, que vai sobrar mais dinheiro. Aí eu acumulo a cada dois, três meses mil reais a mais. Então eu tenho mil reais da prestação, cada dois, três meses eu tenho uma parcela mais guardada lá, que eu economizei em algum lugar. Aí o que, que as pessoas geralmente fazem? Estão fazendo o seguinte, ah, eu quero começar a reduzir o tempo deste financiamento. Era de 30 anos, paguei 3, 4, 5, sei lá quantas, e eu quero reduzir, porque agora eu tenho dinheiro sobrando no meu orçamento financeiro de mil reais então eu vou lá, falo para a financeira do, do banco falo assim ó, eu quero antecipar uma parcela, já
1: quer se livrar logo todo mundo quer se livrar, né? aí,
0: ele, aí ele começa a fazer isso e tem uns que faz pior ainda um pouquinho, olha só, pior porque eu vou explicar porque é o pior, então você fala assim, não, agora eu já tenho mais 10 mil no meu fundo de garantia, então eu vou ah. reduzir as minhas parcelas também com usando o Fundo de Garantia para reduzir essas parcelas esse financiamento meu aqui aí eu pergunto para você tá certo ou
1: errado isso, Guilherme? é um caminho que as pessoas às vezes escolhem meio que sem pensar né olha bem, vamos, vamos, por, vamos
0: fazer uma análise aqui rápido porque eu gosto de podcast que dá para falar um pouco mais né? Mas vamos lá, essa pessoa tomou essa decisão e sobrou algum dinheiro no orçamento dela, seja do fundo de garantia que é fazer, ou seja o dinheiro que está na, na conta bancária dela, na cadeia de poupança. Ah, eu vou antecipar porque os juros do financiamento é 1%, como eu brinquei aqui de falar o número para você, né? Coloquei aqui no, como exemplo, e eu tenho na cadeia de poupança 0,4. Se for no CDB, aí, ou num fundo de investimento, ou no Tesouro Direto, eu tenho 0,5, 0,6 ao mês. Enquanto eu pago 1 um de juros do financiamento. Se você olhar pelos, pela taxa de juros, tá errada a decisão de antecipar? Não. Não. tá certo. Sim. Pelo lado econômico, pelo lado da... Da, dos cálculos de taxa de juros... O financiamento eu pago 1%. Quando eu tenho dinheiro guardado... Me paga 0,5%. Vou dar um exemplo. Quer dizer... Se eu tenho a consciência técnica... E só financeira... A decisão de antecipar... Ela não está errada. No, na luz... Olha que lindo isso... <risos> na luz das finanças pessoais... Dos investimentos... Versus o financiamento... Essa decisão estaria totalmente correta pensando desse jeito. E por que, que eu coloco que é um erro? Porque grande parte, a grande massa dos brasileiros hoje não tem nenhuma reserva financeira não consegue guardar muito dinheiro e quando guardam ou tem lá o fundo de garantia que vai acumulando porque lá você não tem escolha, vai acumulando, ele olha para lá e fala assim, ah, o fundo de garantia está rendendo muito pouco. Eu vou pegá-lo e vou fazer aqui uma antecipação e vou diminuir ou minha prestação ou vou diminuir a minha dívida ou a quantidade de prestações. Resultado disso, eu estou ficando continuadamente zerado no, nas minhas reservas financeiras. Imagine você, que você usou o fundo de garantia daquele emprego que você tem e você está nessa empresa. De repente, essa empresa pode ter um problema qualquer e fala assim, agora vamos fazer uma reformulação e eu vou ter que te demitir. Aí ele te demite. Quantos fundos de garantia você tem lá guardado? Zero, zero. Muito bem. Aí pode ainda, você fala assim, não, eu tenho 40% do valor que eu vou receber, mas 40% do seu valor, daqueles 10, seja 4, 4 mil reais. Você ganha 3, praticamente no salário que você tem aí de brincadeira, de fundo de garantia. Ou seja, você não tem, qual é a sua sustentabilidade? Nesse caso, você perdeu o seu trabalho, não tem reserva de fundo de garantia, não tem reserva financeira. E aí, o que aconteceu? Você foi demitido, como você usou o Fundo de Garantia, você não tem mais recurso, o único que você recebeu é 40% do Fundo de Garantia, você tinha 10 mil de Fundo de Garantia, usou lá, 40% que você tinha lá, o que você vai receber? Você recebeu 4 mil reais de Fundo de Garantia. Detalhe, você está desempregado, lógico, você tem o um seguro-desemprego, não vai pagar mais que mil e poucos reais, e aí você tem 4, 5 meses de seguro-desemprego, e aí, amigo, você não tem nada guardado. E lógico, você tem que pagar ainda todo mês, porque você vive lá com 3 mil, na verdade você até pode estar tá economizando, gastando 2.500 2.500 não tem nada, porque você tem o único dinheiro que você tinha, você antecipou as prestações, e aí você fica simplesmente sem nenhuma liquidez, nada. E aí você tem uma prestação que ainda vai demorar alguns anos. Mas não era mais os 30, você conseguiu antecipar 5 anos em pouco tempo. Só tem um detalhe, quanto você tem agora de dinheiro para pagar as prestações dos próximos 25 anos?
1: Nada, ele, né? Ele ficou mudo aqui, gente. É. Tá mudo. Desempregado. Vai sem fundo de garantia. Vai com prestação e sem reserva. Sem reserva, o que, que você vai fazer, homem? Não dá. Ou seja,
0: por que, que eu estou falando que é um erro? Porque esse erro é cometido por milhões de pessoas aqui no Brasil. Por isso a educação financeira, Guilherme, ela é tão importante para as pessoas, porque ela faz com que você também tenha um grave problema nessa atitude errônea. Porque a pessoa também só fica pensando o seguinte, o sonho dela era ter uma casa. Aí você tem um sonho, o sonho, Guilherme, ter uma casa. Legal. Aí você entra na casa financiada, mas você entrou na casa, vai ter lá seus filhos, o seu lar. Aí você cria um outro sonho na sua mente De falar que quer liquidar essa dívida sim, sim. Senhor, que coisa é essa? Você quer antecipar a dívida? Por quê? Se o banco te deu crédito de 30 anos Por que você quer fazer esse crédito ser reduzido para 15? E aí a pessoa vive 15 anos, às vezes Tentando fazer com que ela se liquide a dívida do financiamento Detalhe 15 anos passou o tempo da sua filha nascer e debutar 15 anos você só pensou em antecipar dívidas, os seus sonhos não existiram, você matou 15 anos da sua vida praticamente, ah não, eu estou me livrando da minha dívida, mas se livrando também de 15 anos de sonhos realizados de curto, de médio, de longo, você não tem reserva só nenhuma, e tem um dinheiro então, pagar. você está aí com a aposentadoria pela frente que você não tem dinheiro. Quer dizer, na verdade, na verdade, nós estamos numa conjuntura que o dinheiro parece que tem alergia na mão da gente que é brasileiro, precisa acabar com isso. Você precisa começar a ter prazer de ter dinheiro guardado. Mas eu tenho a prestação,
1: dane-se a prestação, eu não tô nem aí com a prestação. Ótimo, e aliás, para quem quiser saber mais sobre essa questão é, da dívida, a gente tem um programa aqui, é o terceiro programa, tá na nossa playlist. É só baixar e colocar na sua biblioteca e escutar. Você vai aprender que ter dívida, às vezes, tem um nome sujo, né? Também às vezes pode ser a solução. É verdade. É... Bom, Reinaldo, e ainda bem, ainda voltando falando nisso, ainda bem que não dá pra sacar o FGTS por qualquer coisa, né? Senão... <risos> se
0: não. Se tivesse, não existia reserva nenhuma. Pô, agora eu quero saber, eu, eu, eu expliquei tudo isso. Fala pra <risos> mim, Guilherme. É ou não é um erro? É, tem ah, razão não. É porque é... eu te convenci nessa Sim. Te... Olha, eu convenci ele agora, tá? Porque ele até, até antes de sentar aqui Falou assim, eu vou fazer esse programa aqui Como palpiteiro, <risos> mas é o seguinte Eu acho que é um erro Agora eu expliquei direitinho De, uma, de, um, de um outro olhar Presta atenção, você que está me ouvindo agora Não seja Aquela pessoa Que fica olhando só de um lado Olha os outros lados e veja quem é que está falando isso para ver se ele praticou ou não isso. Que tem muita gente que fala assim, não, que é melhor não sei o que lá. E você pergunta, o que, que você tem na vida? Eu não tenho nada. Você vai ouvir esse cara? Você vai ouvir essa pessoa? Desculpa, você tem que ouvir pessoas que já praticaram. Eu não estou falando que eu sou Deus. Eu não sou. Aliás, eu erro muito. Mas os meus erros levam pessoas a... Tenho certeza. Primeiro, leva o aprendizado. E leva também as pessoas a realizar sonhos. Por isso que aqui no nosso podcast chama-se Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos. <risos>